0: Estás escuchando la forma más profunda de ser briefeado, porque la ironía está en el tamaño. El Brief XL, con Arturo Salazar e invitados.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief XL para esta semana. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, el Brief XL es la versión extendida y bien acompañada del Brief, el Daily Show de Noticias que presentamos todos los días en todas las plataformas disponibles. Entonces voy a primero a saludar a mis queridos amigos, no sin antes decirles que pues la semana pasada no estuvimos por aquí, pues porque traíamos un virus llamado dengue. En el cuerpo, tanto mi hermano como yo. Yo, en un nivel un poco más estricto, mucho más aplicado, el dengue eh, tuvo pues, consideraciones especiales conmigo. Entonces, por esa razón no tuvimos brief aquí, sale, porque estábamos fuera de servicio, pero estamos de regreso. Y a la primera persona que voy a saludar es a mi querido
2: Luis Bueno. Luis Bueno, bienvenido, Este provecho. Gracias, este, ya me acabé el pan. Insisto, voy a seguir comiendo pan acá. Este, qué gusto verlos bien después de eh, el dengue. El dengue que azota de repente en estas épocas a... Sobre todo a la zona costera de nuestro país, ¿no? Al mundo tropical. El mundo tropical. Es uno de los perks de vivir aquí. Este, y bueno, también ausente la semana pasada todos, este, así que contento de regresar.
1: Bienvenido, Luis. Bueno, en segundo lugar vamos a saludar a Faye, a, a Fabián Salazar, fundador también de Briefy. Faye, bienvenido.
3: Eh, muchas gracias. Siempre un gusto haber sobrevivido al dengue y que no haya sido COVID-dengue, sobre todo. Y pues muchas Gracias.
1: Ahí está la voz melódica de Faye, aplicada el día de hoy en su estado natural, diría Vico. este Y bueno, en tercer lugar voy a presentar a, a mi querido amigo Víctor Bowe, que está en los controles. Víctor Bowe, bienvenido al briefing.
0: Gracias por la felicitación. este En tres meses es mi cumpleaños. No. Oigan, ¿cómo están todos y todas? Gracias por eh, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba briefy, en Facebook, Twitter, Instagram... Eh, LinkedIn y eh, si, todos lados. en todos TikTok. lados. Si consumen, si ya tienen la app de briefy y consumen nuestro newsletter, que debe llegarles a su correo todos los días con la síntesis, y quienes somos pro, también nos llega el, el menú del día, el, el, el super de do. El sub de Dieu del día eh, lo, que que fuck. lo que tienes que, on, lo, que lo que tienes que consumir eh, De manera muy especial Para todos quienes seamos eh, Briefy Pro Si ustedes lo quieren hacer Busquen en nuestras redes sociales Cómo tener un mes gratis Y por lo pronto vamos a comenzar
2: Sé que le estaba dando como un, un
0: ataque Un sub aneurisma sí, o sea, no,
1: pero, pero al final entendí que estaba más bien este, pues hablando de, de, de Briefy De Briefy como plataforma Que los invito a entrar a Briefy.com A conocer más acerca de ella Pero bueno, bienvenidos todos a esto que es el Brief XL Y pues vamos a comenzar de una vez Vámonos de una vez a comenzar con esto Muy bien Vamos a empezar hablando de los destapes de esta semana, porque yo creí que ya estábamos, o sea, de repente por un momento en esta semana, no sé qué piensen ustedes, yo creía que estaba en el año 2023, o sea, ya estábamos en el año 2023, porque pues de repente yo vi Marcelo Ebrard, canciller, secretario de Relaciones Exteriores en México, se destapa como candidato presidencial al 2024, y
0: yo dije, ah caray, ¿en qué año estamos todavía? Y, ¿Es, pues, ¿Es acaso eh, octubre del 2023 o qué? ¿Qué coños? ¿No? Y <risa> y sí, o, ca como...
2: o cambió al periodo de cuatro años de Estados Unidos, ya ves que casi en cuanto entran empiezan a destapar al siguiente, siguiente. ¿no? Exacto,
1: entonces de repente pues confirmamos que estábamos en el año 2021, no era un sueño, ni una pesadilla, ni independientemente de que te caiga bien o mal Ebrard, pues estábamos en 2021, entonces dijimos pues bueno, ya empezamos la siguiente campaña presidencial. Ya empezamos la siguiente campaña presidencial. Contamos con un presidente que es muy bueno haciendo campaña. Lo hemos visto... Digo, también tuvo mucha experiencia haciendo campaña. Vamos a ser también bastante Ajá. francos. Ganó primero la, la jefatura de la, de la Ciudad de México, perdón. Después estuvo, ¿qué? 12 años en campaña presidencial sí. para lograr ser presidente. Y una vez siendo presidente, la verdad, creo que es muy... O sea, es mucho mejor haciendo propaganda que... pues reporta. Tiene un doctorado
2: en campañas. Sí. Eso es, esa es la verdad, ¿no? O sea, si ya después de 12 años no aprendes a hacer campañas... Aparte que creo que sí, y, y eso... Lo digo en serio Creo que sí corrigió muchas cosas De una campaña a otra Tanto que pues logró Logró llegar en 2018
1: Entonces de repente Pues ahora está La sucesión presidencial ¿No? O sea ahora Ya estamos hablando De los herederos De Andrés Manuel López Obrador Y digo desde hace dos semanas, que no estábamos no, no dimos esa nota aquí en el Brief XL, pero sí lo dimos en el Brief, este pues a este Andrés Manuel López Obrador, pues anunció que ya no había, ya no había tapados, ¿no? o sea, ya uh -huh. no existe el término tapado dentro de la 4T y él mismo, pues empezó a decir nombres, ¿no? empezó a decir que Claudia o sea, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Rocío Nale no, o sea, esta Tatiana Cloutier... O sea, él mismo empezó a De hecho, a decir...
0: sí nos tocó decirlo. eso fue hace dos semanas que justo fue había sido sí, nuestro sí, sí. último... Brief ah, lo dijimos, lee, perdón. Y sí, lo, platicamos, lo, lo platicamos mientras no sabíamos si llorar, reír... Sí, razón. Y lo que sí fue el, el brief donde más mentamos la madre... Más bien el único donde
2: hemos mentado a madre. Correcto. Este, pero, pero aparte, sí creo que sí faltó lo que quedó en el limbo... Entre el brief pasado donde hablamos de eso... Y esta, eh, pues... Presentación o salida del closet de, de este Marcel Ebrard <risa> este en muchos sentidos, es que hasta incluso el presidente empezó a hablar de su jubilación. Correcto. O sea, tuvo que justificar que no va a vivir en Tabasco y que va a vivir en Chiapas y empezó a hablar de, de cómo iba a vivir, de, de sus hectáreas, eh, y a decir, y, y ya me retiro de la política. Dude, estás a mitad de tu sexenio, cabrón. <risa> Ponte sí, a jalar. De hecho,
0: de hecho, la mitad y unos meses más. ¿Sí? ¿De qué carajos estás hablando, brother?
1: No, y al final, o sea, Por una Dios. vez que sucede esto, me parece que el mismo día de ayer, Marcelo Ebrard levanta la manita de él solo y dice, ah, ok, pues sí, este, ¿Sí? confirmo, Halo. confirmo que, que efectivamente quiero ser presidente de la República y cuando, pues ahora sí que cuando me toque, pues voy a competir este Pues como candidato no Entonces ahí ya empezó los, el resto de las personas Que quieren ser presidentes por Morena Como Claudia Sheinbaum Pues ya empezaron a decir Oigan, pues yo respeto mucho a Marcelo Y todos tenemos derecho a participar Y que no sé qué tanto Entonces como que Morena O más bien, no sé si fue AMLO o Mario Delgado El presidente nacional de Morena O quién demonios Pero como que alguien dijo Ok, como que ya se nos están encarrerando estos compadres O sea, ya están este, muy emocionados todos Y es 2021 apenas Entonces, ¿qué dijo Mario Delgado el día de ayer? Pues que Morena este Pues va a
0: decidir quién va a ser su candidato presidencial a través de una consulta pública. Todo eso mientras eh, en, en el aura de Mario Delgado aparecían un montón de gifs de chihuahuas emputadísimos, eh, gruñendo. ¿Sabes? Sí, porque me imagino claro perfecto. que él
2: también quiere ser. Por supuesto
0: sí. que quiere ser. Por eso, uh, por por eso le metió el... freno de mano a, no, porque... a Marcelo Ebrard. Y no lo mencionaron. No, creo que no estuvo en la lista no, de. No, no estuvo en la lista. Es que yo, Imagínate. Yo... yo creo que algo que
1: empezamos a ver bastante ya
3: marcado es la desorganización que tiene, por lo menos en temas electorales Morena. Siento que se va a pasar exactamente lo mismo de cuando empezaron a a declararse no sé cuántos decenas de personas que querían la dirigencia nacional
1: sí, Que todavía no se recuperan de eso todavía ¿no? no se recuperan de ese Eran más de
3: 30 si no me equivoco Siguen rompiéndose ¿Eran 83, la madre una cosa sí, así, sí, o sea, eran eh. todos Y ahorita pues yo creo que como Claudia y Ebrard se dieron cuenta que efectivamente El desastre del tren no les iba a pegar tan feo como iban a pensar Pues dijeron, bueno pues me adelanto de una vez antes de que llegue otro morenista Que tal vez quiera comerme el sándwich Y aproveche la tragedia para <risa> ganarme mi lugar, ¿no? A sándwich Entonces se adelantaron
1: Sí, ya, ya salieron públicamente y te digo, a partir de aquí, pues, te digo, yo creo que bien lo dijo Vico, esto fue un freno de mano, así de que, a ver, Ajá. tranquilos todos, aquí ni el presidente va a decir qué onda, ni ustedes tampoco, va a decir el pueblo.
2: Yo creo que, pensándolo por otro lado, es una estrategia muy buena de Morena. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Morena empieza a decir, a hacer este juego, a jugar este juego que están jugando, de, de si me destapo, que el otro le dice que no, que parece que se pelean? ¿Qué va a hacer la oposición o lo poco que hay de oposición? Procurar hacer lo mismo. Es decir, le va a meter velocidad a este, Anaya, le va a meter eh, velocidad al faro eh, de la ahora República Independiente de Jalisco, que ya te piden este, un pasaporte ahí vehicular para poder entrar. Este En general, es una buena estrategia si quieres que la oposición muestre sus cartas rápido. Sí. ¿Por qué? Porque tienes a la unidad de inteligencia financiera, ¿Sí? Porque tienes estas acusaciones que se crean durante la 4T a cualquiera de sus opositores, incluidos periodistas, incluidos este, políticos, y entonces si la oposición muestra sus cartas rápido, o sea, ¿qué le conviene a la 4T? Que la oposición le entre al juego. Y, y este mismo año ya estén posicionando a sus mejores candidatos. Y entonces ahí sí, accionar la maquinaria del poder, del Estado, para hacer contracampaña para ellos. O sea, yo sí lo pienso en esa forma medio maquiavélica, pero que al final del día es lo que ha confirmado en muchas de esas acciones la, el gobierno, pues es una buena estrategia. Es Muestren sus cartas. Al final del día, la oposición... Perdón, este, Morena, solo tiene una carta. Es Andrés Manuel. Sí. Andrés Manuel va a estar a cargo de la campaña de quien sea que pongan. Y le va a dar fuerza a la campaña de quien sea que pongan.
0: Correcto. Yo tengo dos, eh, dos notas al calce de lo que acaba de decir Ruiz. La primera... Creo que alguna vez, algunos, eh, algunos episodios atrás lo comenté. Yo casi pudiera apostar a que una vez más Andrés Manuel López Obrador va a llegar al siguiente, a la siguiente eh, campaña electoral, la de 2024, no estando en Morena. ¿Sí? Casi se los aseguro. Lo mismo pasó con... Eh, no, no recuerdo exactamente, era mu mucho, mucho, mucho más joven cuando salió del... Eh, de hecho, ni, ni figuraba en mi vida eh, algo más allá de eh, el atroz de Salinas de Gortari. No recuerdo cuándo brincó del PRI al PRD, pero de PRD... A Morena y, hizo la, lo mismo. y la forma como, en, en cómo lo hizo pasó exactamente igual. Les aseguro que en 2024 Andrés Manuel López Obrador no va a tener nada que ver. Se va a desmarcar de Morena y, y va, a lo que, eh, va, eh, va a hacer su propio camino con justo lo que acaba de decir Luis. Va a agarrar a uno solo y lo va a tratar de detonar hasta donde pueda.
1: Gracias. Este. <risa> Amazing el cambio. Muy bien, esa fue mi transición de mí por mí. Este, perfecto. Oigan, tenemos que hablar del siguiente tema que tiene que ver con los contagios de COVID-19 en México Porque, pues, andamos muy sueltos, amigos, amigas Este, Andamos muy tranquilos Yo veo muchas fiestas en la playa Yo veo muchos antros llenos Yo veo muchos restaurantes como si nada La gente ya vacunada, según ellos, ya no tienen que usar cubrebocas Y, digo, ya sé que hueva hablar del COVID, ¿no? O sea, ya habíamos terminado, ¿no? Ya Estados Unidos se venció Se había acabado ese tema, ya Sí, o sea, el COVID ya fue derrotado en Estados Unidos Y ya sentimos en México que, pues, la situación allá era la misma que acá Cuando, pues, no, la realidad es que no ¿No? Y lo que está pasando es que pues hay una nueva variante que ya hemos hablado, creo que hasta el cansancio de ella, que es la variante Delta. Y pues la variante Delta, que me parece fue descubierta en India. Yeah. Correcto. Este, pues ha sido un golpe para todo el mundo porque pues los casos están volviendo a niveles de febrero, de marzo cuando estaban en picos bien importantes, todavía no los picos máximos, uh -huh. pero estamos volviendo a ver la tendencia hacia la alza hacia el alza con casos de COVID en todo el mundo, este, de gente que está pues cayendo, ahora gente más joven ¿por qué? pues porque los jóvenes somos los que en muchas partes del mundo que tenemos vacunación más o menos efectiva, pues somos los que quedamos sin vacunarnos, ¿no? Uh -huh. entonces lo que está pasando es eso, hay contagios y pues vuelvo a lo mismo, creo que todo el mundo está demasiado tranquilo con respecto respecto al COVID-19. O sea, la tercera ola ya está golpeando el país. Al principio, pues ya habíamos visto que se había cancelado incluso la conferencia diaria de Hugo López Gatel para reportar, pues diariamente, cómo nos iba con el COVID. Habían dicho como que ya habíamos derrotado casi casi el virus. Y de repente, pues que no, que siempre no. Se va a hacer una conferencia semanal y vamos a volver. ¿Por qué? Porque oficialmente el gobierno ya reconoció que estamos en la tercera ola. Hola del COVID-19, si es que alguna vez pasamos la primera.
3: Sí, y algo muy importante que mencionar también con esto es que acabamos de pasar temporadas vacacionales muy fuertes en nuestro país, ya llámese Semana Santa, y ahorita estamos a, empezando a mediados del verano, y México es de los países que no ha exigido o ha implementado ninguna restricción en temas de exigir vacunación o exigir pruebas de negativas de COVID para entrar al país
0: volando. Sí, eso, eso incluidos, además de las festividades de... De, de arranque del segundo cuatrimestre, también el Día de la Madre y el Día del Padre en México son verdaderos congales. Sí. ¿No? O sea, independientemente de la, de la parte vacacional. Y eh, nada más sumando a un lugar donde, y, y lo comento por, por cómo arrancaste la, el seteo de la nota, eh, Arturo. Estados Unidos, en este momento, los casos que tiene de COVID, en arriba del 80%, ya son por la cepa delta. Lo cual es gravísimo siendo nuestros vecinos. ¿no? Sí, no, Estados Unidos se
1: volvió a meter en una bronca, digo, en Estados Unidos está relativamente controlado y en México lo que sí dijo el subsecretario de Salud Hugo López Gatel es que lo que sí es verdad es que debido a la vacunación el repunte de contagios no ha impactado en las hospitalizaciones. Eso está bien, ¿no? O sea, solo están ocupadas el 26% de las camas generales y el 21% de los cuidados intensivos, según el artículo que estoy leyendo que se publicó ayer. Entonces, en comparación con los otros picos, pues está mejor controlado el tema de pues, las hospitalizaciones graves.
2: Sí, pero ahora cualquier mensaje de tranquilidad de Gatel hay que Dudoso. tomarlo con un, con un granito de sal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, en ningún momento se le vio preocupado o alterado durante los... Últimos este, 16, 17 meses de la pandemia. Siempre estuvo... No, estamos muy bien y este ya estamos al final de la pandemia. O sea, sí. pues pues no. O sea, cualquier mensaje que salga a dar y más después de, haber ya despedi de haberse despedido de sus este, despertinas, creo que algo que les recomendaría a todos eh, para para saber si creer o no creer lo que les llega de noticias a sus alrededores hay un centro de información desarrollado por Google en, en, en google.com tal cual le ponen COVID-19 y ahí pueden ver en su región, en su estado eh, incluso en diferentes países cómo va esa ola de contagios claro, basados en, en, en números de la, de la Secretaría de Salud de, de cada país o de cada estado, y, y ahí pueden ver cómo van las tendencias, es evidente que va a la alta, a la alza, perdón Este y es evidente que también es consecuencia de que la confianza en la vacunación, las ganas de salir, etcétera, pues a muchos nos han este, hecho como ser un poquito más holgados en nuestras medidas así que cuídense, la verdad no está de más usar el cubrebocas en, en lugares eh, cerrados o en lugares públicos donde haya más personas no pasa nada, si ya lo hicimos 16, 17 meses, ¿por qué no lo podemos hacer un par de meses más en lo que nos adaptamos a la variable delta y, y vacunan a más jóvenes aparte.
1: No, y vacúnense. Vacúnense si tienen, no. o sea, 30 años o más, si tienen más de 20 años, ya pueden registrarse, vacúnense. La o sea, ya, ya se están vacunando medio millón de personas al día en algunos días buenos en nuestro país. Sí podemos vacunar personas en grandes cantidades, entonces, si tienen la oportunidad, regístrense y vacúnense. Entonces, bueno, con esto vamos al tercer tema de este día, que no sé cuál es, pero vamos allá.
2: Muy bien, asumo que el tercer tema es mío. Este, Si me equivoco, pues me corrigen Pero ya que cabe mi tema. Este, Pero a mí me dejan hablar. Exacto, pero yo hablo. Bueno, el domingo 11 de julio, este, este domingo pasado, fue el primer vuelo eh, turístico al espacio o, o fuera de, de, de la atmósfera terrestre de Virgin Galactic. De hecho, el primer vuelo turístico en la historia, ¿no? A final del día. Claro que, que vale la pena decir la marca o, 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 el, o la empresa... ¿Por qué? Pues porque es una carrera espacial que va por todos lados, ¿no? O sea, eh, particularmente eh, en, en lo que nosotros nos llega de información a este lado occidental, teníamos muy presentes a, a Elon Musk con, con SpaceX y a este Blue Origin de, de Jeff Bezos, el, el ex-CEO de Amazon, entonces llega eh, Richard Branson, el fundador y CEO de Virgin eh, y Virgin Galactic, obviamente, Multimillonario británico. Eh, y dice: Después de que Jeff Bezos anunciara que iba a, a, a viajar en el primer vuelo. También, el que supuestamente iba a ser el primer vuelo turístico. El de Blue Origin. Y dice Jeff Bezos: yo, yo voy a ir en ese vuelo. Richard Branson dice, Hey, compadre, yo me adelanto. Este adelantó el vuelo que tenía programado. Y se hizo el, primero, el primer vuelo turístico este domingo pasado. ¿Quiénes iban en ese. en ese pues, nave espacial. Eh, con forma como de avión pero supersónico Con un cohete atrás eh, Iba Richard Branson, iban tres empleados de, de Virgin Galactic Y dos pilotos que evidentemente eran los, los capacitados en operar la, la nave los otros, eh, Las otras cuatro personas iban más bien en modo eh, pasajero eh, Disfrutaron de entre 3 y cuatro minutos de gravedad cero eh, Richard Branson de hecho tardó casi un minuto en salirse de su asiento Porque estaba... Pues tratando de describir con lo poco que tenía de, de palabras, porque estaba muy emocionado, lo que significaba para él ese vuelo. Realmente, si pueden ver el video, eh, échenselo. Está, está muy padre. No se pudo ver en vivo, por razones que ahorita les van a platicar mis compañeros. Pero eh, solo como dato adicional, eh, Virgin Galactic se fundó en 2004, SpaceX en 2002 y Blue Origin en, 2000, en el 2000. Entonces, el que se fundó o la que se fundó al último, terminó siendo la primera... En, en llegar al espacio en eh, su etapa o en su fase turística
0: justo eh, este pasado miércoles hace un par de días eh, estuvo la primera entrevista que dio como oficialmente y en un set en vivo, eh, Richard Branson, tras, tras la recuperación, después de estar un rato en el espacio el, el pasado domingo y tal, fue con Steven Colbert. Son grandes amigos Stephen, Col Stephen Colbert y él. Eh, de hecho, uno de los, una de las cosas que pasaron en esta entrevista es que Richard le mostró la fotografía, eh, una pequeña fotografía del rostro de, de Steven. porque le prometió que no importa lo que fuera... Iba a llevar a Stephen Colbert por primera vez al espacio, ¿no? Entonces llevó la fotografía cuando la idea original de Richard Branson es que no hubiera sido un viaje turístico, sino estaba la, la intención de Richard Branson es que el primer live show en la historia eh, fuera en el primer viaje al espacio y que fuera con Stephen Colbert. Eso fue la primer como el primer la, la primera cosa de color que abraron y la otra fue que eh, que Richard Branson eh, estaba sumamente contrariado por, por lo que le hizo o trató de, hacerse, de hacer sentir a, a la audiencia de, 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 de la, del programa de televisión que estaba medio contrariado y medio, no quise hacerlo eso a Jeff Bezos, a lo que Steven Colbert le dijo, ¿realmente te importaba ser el primero? La verdad es que no, dice Richard.
2: Y oye, I don't buy it.
0: oye, y si Jeff Bezos te hubiera dicho, oye, déjame a mí ser primero, ¿qué le hubieras dicho? Eh, que tampoco, que yo voy a ir primero, ¿no? Entonces al final fueron carcajadas y demás, seguramente un gag planeado, pero se le notaba mucho la emoción de Richard, a Richard Branson y, y ya nada más cerró diciendo, va a haber mucha gente que va a poder hacer un bid, que va a poder hacer, este, como una oferta en Omaze para poder tener un nuevo viaje eh, sin tener que pagar más allá de 10 dólares. O veis va a sortear algunos lugares y va a estar mandando a gente al espacio. Gratuito. Está muy cañón. Sí. Está muy, cañón.
3: Está muy padre y más en contraste porque aquí estoy viendo un dato bastante interesante de que ya se vendieron alrededor de 600 boletos a personas de más de 60 países por precios de entre 200 y 250 mil dólares por unos minutos en el espacio. Entonces aquí se avientan la. Es un artículo de, de el CEO y se avienta en la frase, ¿no? De que pues Richard Branson es una persona que se la vive diciendo que el espacio es de todos. Uh -huh. y, bueno, van a ser unos años antes de que podamos decir de que el espacio es de todos. Porque ahorita te cuesta la módica cantidad de unos no sé, 5 millones de
0: pesos. Y si, los tuviera, si los tuviera
2: de que me sobraran, los justo, pagaba, güey. Justo
0: le, le dice, perdón que regrese con rapidísimo, esto rapidísimo, porque tiene mucho que ver con eso. Eh, Stephen Colbert le dice, oye, ¿y cuánto va a costar un boleto al, al espacio? unos minutitos, me dice, tú sí puedes pagarlo, güey. Así que, sí. Lo único que le respondió es, you can't, af you can't afford it.
2: ¿Para qué, ¿No? ¿Para qué nos hacemos? ¿No? Oye, pero contrario a, a ese gran este, boom en, en la demanda, eh, lo que sí pasó es que hubo una caída del de, de valor de las acciones de Virgin Galactic de 40% menos en los, en los eh, tres días posteriores al, al vuelo lo cual está, bueno, en un principio me generó mucha, este, como mucha duda de por qué caerían las acciones de algo que fue exitoso, bueno, también es porque se inflaron mucho el valor de las acciones eh, durante los dos meses previos a, al lanzamiento dos, 217% crecieron en los últimos dos meses eh, crecen a un nivel casi de, de, de mil pesos si no me equivoco, por ahí, este, no eran dólares eran pesos, este en fin, el punto es que termina el, el vuelo ¿Y qué pasa? Que muchos lo ven en ese en ese nivel alto del valor de las acciones que ya no sé si, si son pesos o dólares se los debo. Y la gente que tenía acciones de Virgin Galactic empieza a venderlas. ¿Por qué? Porque obviamente fueron, fue algo que invirtieron cuando valían mucho menos. Se suben a esta curva de crecimiento de valor y en cuanto ven que todo sale bien dicen pues la vendo, ¿no? Porque ya llegamos al punto máximo de las acciones. ¿Y qué pasa con eso? Que empieza a bajar el precio de las acciones porque oferta de demanda ¿no?
1: Sí, fueron, son pesos. O sea, pesos. Son, son pesos... Ayer, mil pesos. A, ayer, ayer cayó 13% la acción. O sea, le ha ido... De mil
2: pasaron a, a creo que cuatro, cuatro No, 600 pesos sí, por acción, ¿no? Sí.
1: 658 en este momento que estoy leyendo, pero hubo mucho o sea ha, ha venido la baja de los, durante los últimos días. Sí. este Virgin Galactic y su acción. Y pues ya, yeah, o sea, realmente Virgin Galactic... Yo sí creo que hicieron historia, creo que fue un momento bien padre. O sea, todo sin eso. Duda, le robaron duda. el circo mediático a Jeff Bezos brutalmente. Yo creo que Jeff Bezos... De hecho, Jeff salió a decir algo así como que... En realidad, por la altura a la que van a llegar, eso no se puede considerar como un vuelo espacial. O sea, pues se ya bien... llevó su balón en Sí, o sea, bien ardido, pues. Sí. Pero al final, la neta es que, pues, si algo le podemos decir de Richard Branson es que siempre sabe montar un buen espectáculo para lanzar sus...
0: Sin duda. Cualquier producto que se me ocurra.
2: Es... Solo hubo una falla.
0: ¿Cuál? El Wi-Fi. El wifi. No, no, yo, sigo, yo sigo ni siquiera perdonando. Sí. Es una de las personas más, más poderosas en el planeta. Es Virgin for Crying claro. Out Loud. Es imperdonable sí. Imperdonable que no hubiera tenido una forma de transmitir Una buena transmisión correctamente. Y eso va a ser una de las cosas que el próximo martes 20 de julio Vamos a comparar Vamos ah, a comparar eso. cuando Blue Origin suba eh, Con Jeff Bezos la, la piloto mujer eh, más longeva eh, que en algún momento hace algunas décadas iba a, a, iba a ser la primera mujer en el espacio no lo logró en aquel tiempo ella va a ser eh, parte de la tripulación junto con un par de personas más y Jeff seguramente va a montar un mucho mejor espectáculo se los aseguro
2: sí pero me causa mucha más simpatía Richard Branson que Jeff Bezos la verdad la
0: verdad sí sí ¿no? o sea es un tipo se muy se veía simpático.
2: digo no dudo que Jeff Bezos vaya a estar emocionado pero Sir ah, porque aparte es Sir Sir, sir, sir Richard Branson, este, fue hecho ser en el 2000 por servicios al emprendedurismo en, en el Reino Unido Este, se veía auténticamente conmovido al momento de, de llegar a, a, al nivel este, máximo de, de alcance que iba a tener el vuelo entonces, pues
0: claro que empatizas y dices, wow, pues yo también estaría emocionadísimo, ¿no? Claro, cuando ves a un tipo tan poderoso, con los ojos de un niño casi sí. eh, eh, cristalizados los ojos, como los que justo tiene Luis, que parece que se emocionó, por no, no es cierto. No,
2: eso es por este, no, no no es cierto.
0: De lo bueno que está el pan. Ah, de
2: lo bueno que está el pan, exacto, de un mío. rollo de guayaba. Esta
0: guayaba no, no, no está nada bien.
2: Okay. Muy bien,
1: pues vamos al último tema del Brief XL.
0: Ok, y en la noticia, en la soft news de la semana, eh, es suma... Ah, bueno, en la segunda soft news de la semana. Tienes toda la razón, Luis. Bueno, discúlpame. Puedes decir al micrófono y, y e igual está bien, ¿eh? No, no, no. Alegaba que la mía era también soft sí, news. Sí, era una soft news. Es correcto, es correcto. Eh, bueno, depende, ¿eh? Para Para 10 besos, no. Para besos, no, seguramente. <risas> tampoco para Sir Richard Branson. Y tampoco para nuestro CEO, quien, eh, como experto en negocios y demás, bueno, pues seguramente ve a Branson no como un entretenor, sino como todo lo contrario. Pero bueno, esta semana también sucedió algo que es muy importante, no solamente porque en la parte de entretenimiento. Estando todos y todas en el planeta montados en el consumo de series, películas y esta, no, y esta nueva forma en que estamos adoptando desde hace unos años para entretenernos eh, con, con el consumo audiovisual también tiene que ver con, con muchas cosas que se cruzan con temas de todavía esta pandemia, viene esta tercera ola, eh, los Golden Globes eh, no tienen un major network para, para enero, febrero del 2022 para transmitir esos premios. ...todas las premiaciones importantes... ...han cojeado muchísimo... ...excepto por supuesto Cannes... ...porque Mónaco... ¿no? Este, ...porque toda esa zona que es una... ...zona altamente privilegiada... Eh, ...los Emmy... Eh, ...han sido anunciados... Los, eh, ...las nominaciones de los Emmy Awards... ...primero, repaso rapidísimo... ...las series más importantes... ...que están siendo, que están siendo nominadas... ...por Disney Plus... Eh, ...con 24 nominaciones... ...está adelante en la carrera... ...de Mandalorian junto a The Crown de Netflix eh, en la temporada en donde ya se presentó oficialmente la parte de la historia la primera parte de la historia de la princesa Diana con 24 nominaciones eh, Disney Plus también tiene 23 nominaciones por eh, eh, Wanda perdón Vision. por WandaVision. Vision eh, Hulu está presen está presentando una vez más es una de las series más nominadas y es la serie madre que ha llevado a Hulu a la estratosfera eh, estoy hablando de Has My Tale eh, con 21 nominaciones. Apple TV Plus, eh, no teniendo este año, no, había, no presentando el año pasado eh, una serie tan importante que fue con la que se lanzó en 2019, que fue The Morning Show, tuvo a Ted Lasso, una serie extraordinaria, una comedia perfectamente bien hecha, tejida con, con eh, momentos dramáticos sumamente chidos. 20 nominaciones para Apple eh, TV Plus, 20 nominaciones para la madre de todas eh, las de todos los programas de televisión de Estados Unidos, eh, Saturday Night Live, 18 nominaciones para para eh, para la serie... Hijo, se me fue el nombre de la serie Netflix del de, de ajedrez. Oh, Sweetheart. Ah, la de dama. Eh, eh, The Queen's Gambit. Queen, Queen's Gambit. Y eh, HBO tuvo 18 nominaciones solo por Lovecraft, eh, Lovecraft eh, Country, que es una serie que... No está causando tanto ruido como en el mainstream, pero es una serie que lleva ya un par de años siendo de las más exitosas para HBO. Pero una parte que quiero poner a la mesa para que la discutamos, muchachos, una vez que les dije qué es lo más importante de las nominaciones de los Emmy, es que esta es la primera vez, después de dos años, 2019 y 2020, que Netflix ha comandado la cantidad de nominaciones dejando a las major networks como ABC, NBC y otras tantas abajo, esta es la primera ocasión 2021 donde HBO, solo por una nominación, se va por delante de Netflix con 130 a 129 nominaciones en total. Esto yo lo veo como a nivel incluso eh, económico y, mo y como movimiento social, haber derrotado ya los streamings eh, y haber HBO hecho un merge importantísimo con Warner Brothers, que le salió perfectamente bien y que con esto se nota.
1: Sí, yo creo que es un cambio de régimen Se podría decir, no, o sea Ya los streaming son los que están contratando El mejor talento, los mejores creativos Lo mejor de todo y es, se, se está notando Y yo creo que cada vez se va a notar más No solamente en series, sino también en películas Si las o sea, si los que deciden Quién gana un premio, ya se abren Por completo a que los streamers puedan pues, Ganar un premio de ese tipo Porque creo que hasta antes del año del COVID no podía participar una, una película de, de Netflix en los Oscars, creo yo. Creo mm -hmm. que no se podía y ahora Por, con,
3: el, con... Eh, eh, Había algo ahí como que tenía que ser transmitido mínimo
0: un mes en un cine público. Exacto, digo, más sea, ¿no? bien había filtro para los Oscars exclusivamente. Sí. Porque a, en, a finales de 2018 se estrenó Roma y fue una de las películas eh, más nominadas en, en los Oscars, pero con muchas trabas, principalmente de dos tipos. Uno se llama Steven Spielberg y el otro. Eh, y el otro es uno de los grandes dioses del cine español, eh, de quien no voy a mencionar su nombre porque estoy muy decepcionado de él, pero bueno. Sí, o sea, yo creo que, te
1: digo, cuando lo vemos en un tema económico, definitivamente ver tantas series nominadas con tantos premios, o sea, es que hubo un fenómeno, o sea, pues las casas productoras de, de cine y de entretenimiento, pues muchas sacaron su, su servicio de streaming, como lo puede ser pues, el mismo HBO pues Con su fusión con Warner Pues ahí Warner estuvo en un buen lugar y en un buen momento Disney que también migra al streaming O sea realmente el único O de los pocos visionarios reales de esta industria Pues es Netflix O sea que sí. realmente invirtieron y de la nada Pues construyeron algo que el resto de las personas Y de las, de las cadenas De televisión tradicionales Decidieron este pues subirse al barco Porque vieron que iba rapidísimo ese barco sí. Entonces esto se nota Y pues te digo, yo creo que cada vez vamos a ver más Los premios concentrados Todavía más en los
0: mismos nuevos jugadores En el top 5, ya como resumen Y como cierre, HBO Tiene 130 nominaciones en total Seguido por Netflix con 129 Nominaciones, Disney Plus 71 Nominaciones, ahí se ve claramente La gran diferencia de la cantidad De años que tiene de trabajo y el merch de HBO y por supuesto el poder de Netflix como lo comentó Arturo, NBC, que es la única major network de Estados Unidos que sobrevive en el top 5, tiene 46 nominaciones. La diferencia es prácticamente de 30 con respecto 35 con respecto a Disney Plus y Apple TV Plus tiene 35 nominaciones este año. No,
1: pues ya es una barrida casi casi Perdón, Perdón, Blim, ¿cuánto estuvo? <ríe> sí.
0: Hay que preguntarle a, a, a... Pedro ¿Eh? Torres o alguno de esos este ah, okay. productor, no
1: sé. Sí, de ahí te debemos el dato. Ah, muy sí, bien, bien, vamos a buscarlo. Sí, por favor. <risas> muy bien, pues vamos a la última parte del brief XL de esta semana. Muy bien, vamos a los tweets favoritos de la semana. Amigos, esta sección se trata de cada uno de los integrantes de esta mesa. Elige cuál es el tuit que más le dio risa, enojo o algún tipo de sensación, emoción en su cuerpo. Y pues lo primero que quiero saber es si alguien ya está listo.
2: ¿Son dos porque son dos semanas? o no? Yo ya estoy
0: listo. Qué asco, nada más de imaginar lo que acabas de decir. Que un tweet provoque sensaciones en tu cuerpo. A mí no. Al menos creo que... Bueno... ¿Te cuál el chino? Sí. ¿Te el no, me emociona mucho ver este la cuenta de los Possums porque están bien lindos, entonces me da como ternura. Sí, sí, sí. Eso se refería cuerpo. a eso. Me refiero, Arturo.
2: Totalmente, okay, okay, okay. Yo, yo,
0: yo vengo listo con un suceso,
3: no es un tweet realmente. Pero actualiz que sigue? Actualizando, ¿Es actualizando esta noticia que dimos hace dos semanas de que Britney estaba luchando por su libertad. Eh, la noticia es que, pues, un juez... Le permitió a Britney Spears elegir a su propio abogado que la defienda, lo cual no lo podía hacer. Entonces el buen Matthew Rosengart será quien eh, defienda a Britney Spears y el que solicita una moción para terminar con la tutela de... De Britney, finalmente. Entonces, hashtag Free Britney. Y Britney ya publicó una foto en Instagram con el hashtag Free
0: Britney por primera vez en por la historia. Por primera vez en la historia. <ríe> bueno, al menos. Venga, le, Matthew. Al menos no Venga había, Matthew. Al menos no había forma en que eligiera a Giuliani, ¿no? O sea que <risa> se queda inactivo por, por varios tiempo, En fin. ¿Quién, ¿Quién más está listo? Bueno, yo estoy listo. Tú date, estás listo? Date, date, date. Okay, ok, ok, va, 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 va. Eh, por ahí del mediodía de, de este miércoles. Twitter o sea Twitter como empresa tuiteó en, en su cuenta oficial We are removing fleets uh, uh, on August 3 uh, uh, August uh, 3, working on some new stuff we are sorry but you are welcome a <risa> lo cual Vico vi no sigue
2: eh, a Twitter Mexi México a, por lo a, que veo a, a, lo,
0: a lo cual arroba a, a lo cual arroba Jack eh, Jack Dorsey dijo con emoji de manita despidiéndose adiós fleets ¿Por qué Twitter sigue sin entender que una vez que Facebook ya le robó a otra a otra eh, red social su idea, la mejoró y demás? ¿Por qué no deja de hacerlo? Lo mismo le pasó con Periscope y Periscope ya se fue. Oh, pero Ahora hay una le razón. pasó con
2: Flitz y ya se fue. Hay una razón. este, eh, De hecho, nos la actualizó el presidente en la mañana. Era, Twitter no es relevante.
0: Ah, ok. O sea, sí, porque
2: solo... solo lo usa el 10% de la población entonces okay. no es relevante para el día, para el debate
0: ah entonces yo, yo creo que es por eso okay. <ríe> ¿Te, doy,
2: bueno. te doy un dato de eso porque para no para no quemar mi tweet este sí solo es, no es relevante porque solo lo usa el 10% de la población el, el aeropuerto lo canceló con el 1.22% del padrón y la cervecería de Mexicali con el 3.5% entonces
0: the
2: lord. el 10% no es relevante praise the lord Luis, bueno, tu tweet ya, ya me puse malas, <risa> güey. Sí, ya nos hizo enojar a todos. Sí, bueno, es que por eso, no, al contrario, era para tranquilizarlos, fleets y todo eso no es importante porque Twitter no es relevante. Por cierto, sigan briefing. Este, muy bien, mi tweet favorito de la semana @alan-bajoestrada, eh, maravilloso y medio para cortar las venas. Fuiste el tapete sanitizante de mi vida. Ahí estabas, pero no servías para nada. <risa>
1: ¿Alan Estrada es Alan por el Mundo?
2: No sé, déjame verlo. No, Ahí, claro. no, ¿no? ¿Seguramente, seguramente va... Según seguramente? Yo es Alan? Actor y viajero ah, y sí, tiene sí. 310 mil seguidores. Sí, 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 Creo a, que sí. Alan, por, Alan, el mundo, Alan por el Mundo.
1: Hasta Tepa, este, porque es oriundo de Tepa, Tepatitlán, Jalisco. Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gran espacio. Este, Bueno, yo termino, yo termino con mi querida Fernanda Ledudet, que, bueno, es una fotografía y un, y un texto, un caption, o sea, un tweet, básicamente. Eh, en la foto pueden ver una imagen, pues, como en un atardecer, en el que ves a Jesús cargando la cruz, tal cual, ¿no? Ok. Y, pues, el tweet dice: Más respeto a Jesús, fue el primer crossfitero.
0: Uh, uh, bueno.
2: O sea, Praise sí, the Lord. sí, está chido.
0: Praise the Lord.
2: Puede que haya gente que se haya ofendido, pero también está chido. Vayan a leer. vayan no, A Lake, mí vayan, me parece vayan, extraordinario. Vayan a
1: leer bajo Dudet y díganle a Fer si no están opina? de acuerdo con su tweet. <ríe> Este, yo nada más me pareció un tuit bastante bueno. Este, yo me deslindo de lo que haya dicho Fernanda. Ah, está bueno. Está bueno. <ríe> no, hombre, un abrazo a mi querida la dudet Fernanda Guerra. Entonces, bueno, pues bueno, amigos, esto fue el brief XL para esta semana. Quiero despedir a mi
2: querido Luis bueno, a Fe y a Víctor Bow Sí, si quieren que Arturo y Fabián Salazar vayan en uno de los siguientes vuelos de Virgin Galactic, suscríbanse a, Bri a Briefy. En todas sus redes lo pueden seguir y además. Eh, bajen la app, suscríbanse y pronto veremos a los hermanos Al Azar en el espacio.
3: Afirmo, afirmo. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más y síganos una vez más, se lo repito, en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
0: Oigan, eh, sigan las redes sociales de Briefy Si quieren que Luis Bueno Y arroba eh, eh, Luis, Luis Bueno 9 arroba, No, arroba Luis, Luis, Luis bon. Bon. Ah, Arroba Luis bon Y arroba Soy Víctor Bo Se vayan con Jeff besos en Blue, <risa> Blue en Blue Origin Porque ahí sí vamos a poder transmitir en vivo Vayan a, la, a las cuentas de a las redes sociales Arroba Briefy Y díganos qué opinan al respecto Creo que para Gracias. que tú y yo
2: vayamos Mejor hay que pasar nuestra cuenta güey, Porque no sé si con Briefy nos llegue Medio filtrado el paquete de compensación Un
1: no voy a decir nada acerca de eso. Solamente voy a agradecerte a ti que nos escuchaste en esta edición del Brief XL. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por formar parte de nuestra comunidad. Y nos escuchamos la próxima semana en la siguiente edición de esto que es el Brief XL. Te mando un abrazo. Yo soy Arturo.
2: Adiós.